0: Eu și votul meu. Electorala 2020
1: Bine v-am găsit astăzi de zi de joi, 12 noiembrie. Sunt Valentina Ursu și vă invit să ascultați emisiunea electorală la Radio Europa Liberă. Începem cu buletinul de știri, redactat și prezentat de la
2: Praga de Ileana Giurchescu. La microfon Ileana Giurchescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine. În Statele Unite, campania președintelui Donald Trump a înaintat o nouă plângere în justiție, de data aceasta în statul Michigan, contestând rezultatul alegerilor prezidențiale din 3 noiembrie câștigate de democratul Joe Biden. Din 7 noiembrie, când mediile americane l au declarat pe Biden câștigătorul scrutinului, campania președintelui Trump a lansat o serie de plângeri în justiție legate de corectitudinea votului, fără a aduce până acum dovezi că acesta ar fi fost falsificat sau netransparent. Între timp, președintele ales Joe Biden continuă procesul de tranziție, deși nu are, cum este obișnuit, cooperarea administrației în exercițiu mai mult, se relatează că Trump l-a interzis membrilor administrației sale să coopereze în această tranziție cu echipa democrată. Continuă între timp și numărarea voturilor exprimate în alegerile prezidențiale americane. Alege la care, din cauza pandemiei de coronavirus, în primul rând, un număr record de americani a votat anticipat în persoană sau prin corespondență. Miercu s-a anunțat că președintele Donald Trump a câștigat alegerile în statul Alaska, ceea ce aduce totalul numărului de elector acum la 217, mult în spatele învingătorului democratul Joe Biden, care are 279 de electori. În Republica Moldova s a înregistrat miercuri încă 1115 cazuri de infectare cu noul coronavirus și 20 de decese legate de COVID-19. A fost confirmată pozitiv aproape fiecare a treia persoană testată. Numărul total al contaminărilor a ajuns acum la peste 84.700 pentru vineri. Ultima zi a campaniei electorale, înainte de turul de balotaj al prezidențialelor, Partidul Socialiștilor, care susține candidatura lui Igor Tudon, a anunțat la Chișinău o serie de mitinguri, la care se așteaptă o prezență de până la 20.000 de, de oameni. Din cauza pandemiei, la Chișinău este acum în vigoare un așa numit cod roșu de alertă. Vaccinul rusesc Sputnik 5 are o eficiență de peste 90% contra infectării cu noul coronavirus, a anunțat producătorul. În timp ce Moscova încearcă acum să țină pasul cu concurenții occidentali în cursa pentru un vaccin.
1: Știri la orice oră găsiți și pe net la moldovapuncteuropaibera.org. Candidata PAS Maya Sandu și candidatul independent susținut de socialiști Igor Dodon sunt concurenții care se vor duie la în turul 2 al alegerilor prezidențiale care va avea loc duminică. Ca și la alegerile prezidențiale anterioare, actualmente între cei doi finaliști există un decalaj în preferințele de vot ale populației. Uniunea Europeană are șansa de a fi mai convingătoare decât Rusia lui Putin, a declarat Europei Libere analista de la Berlin, Aneliu Tegabani, care consideră că și de această dată Votul va fi unul geopolitic, iar miza e aceeași, Republica Moldova cu Estul sau cu Vestul.
0: De fapt, cred că aceasta este miza cea mare. Dar nu sunt sigură dacă alegătorii percep astfel miza alegerilor din departare. Așa mi se pare că ei au foarte multe alte probleme care îi dor și care îi preocupă și care s-ar putea să dea până la urmă să ducă la decizia lor. Însă, de fapt, și acest lucru s-a văzut cel puțin la Moscova, dacă nu și la Bruxelles și la Washington. Miza este într-adevăr geopolitică.
1: Kremlinul acuza Statele Unite că ar planifica o revoluție portocalie în Republica Moldova în cazul în care domnul Dodon va câștiga al doilea mandat de președinte. Declarația a făcut-o directorul Serviciului de informații Externe al Rusiei, domnul Narishkin. Cum ar trebui de înțeles acest mesaj venit de la Moscova?
0: Bineînțeles că aceste revoluții portocalii sau rozalii sau de alte culori sunt spectrul care bântuie la Moscova. Dar în acest caz cred că este un fel de teoria conspirației care este lansată de Moscova într-un scop foarte precis, de altfel știm că aceste instituții mai multe, sau mai puțin secrete ale Rusiei și au agențiile sau agenturile, cum se spunea pe vremea răpostatului Ceaușescu, chiar la Chișinău, dar indiferent unde se află, este clar că aceasta este teama cea mare. Pe de altă parte, și opoziția care vorbea și înainte de turul întâi de posibilitatea ca uh, alegerile să fie fraudate sau, în orice caz, falsificate. Aceste două povești, ca să spun, se întâlnesc undeva. Pentru că, într-adevăr, dacă s-ar întâmpla în turul 2 ca cineva să perceapă, de exemplu, dacă autobuzele ar căra prea mulți transistieni la vot, sau în alte situații, s-ar putea ca să fie nemulțumiți la Chișinău. Dar în niciun caz nu cred că cineva din Occident, mai ales în momentul actual unde oamenii politicienii din vest au alte probleme, ar fi interesat de a provoca ceva la Chișinău. Însă arată frica, într-adevăr, la Kremlin, de o astfel de evoluție. În cazul în care, într-adevăr, Maya Sandu ar câștiga precis Kremlinul și-ar pierde un jucător, ca să spun, sau un aliat sau un pion, indiferent cum îl vrem să-l numim pe domnul Dodon, într-o țară de o foarte mare importanță geopolitică și acest lucru îl susțin de 30 de
1: ani și număr satul să-l tot repet. Igor Dodon declara pentru o agenție rusă, pentru ITARTAS, că în cazul alegerii sale pentru al doilea mandat, se va concentra pe soluționarea problemei transnistrene. El zice că de dragul soluționării problemei transnistrene, merită să continue lupta pentru un al doilea mandat. Să se fi copt premisele pentru această reglementare transnistreană. Să ne
0: bunul de o reglementare transnistriană a la Dodon. Alegătorii care uh, s-ar lăsa eventual atrași de acest mesaj a trebuit să se uite la tot ceea ce a spus și a făcut uh, președintele Dodon în trecut în această privință. În primul rând, uh, hai să încep cu ultimul lucru, al numi pe domnul Krasneselski președinte al Transnistrie, asta înseamnă că el recunoaște implicit statalitatea Transnistrie și acest lucru recunoașterea statalității și a discuției cu acest președinte sau oricine ar fi șeful statului separatist nerecunoscut internațional înseamnă că este o transgresare a linii roșii pe care până acum toți conducătorii Republicii Moldova au respectat-o. Nu vă mai spun că el este de acord cu procesul 5 plus 2 a OSCE în ceea ce privește reglementarea. El salută prezența forțelor pace care am văzut acum că astfel de forțe intră și în Carabach. Deci, cum spuneam, să ne ferească bunul Dumnezeu de o astfel de reglementare. Din fericire, Parlamentul Moldovei a creat o reglementare care nu face posibilă o astfel de măsură și o astfel de politică decât dacă și la uh, alegerile parlamentare în viitor se va crea o majoritate care ar renunța la aceste prevederi parlamentare.
1: Sunteți o bună cunoscătoare a dosarului transnistrian. Dacă eventual Maia Sandu devine învingătoare acestui scrutin prezidențial, atunci ce atitudine ar trebui să ia ei pentru a soluționa problema transnistriană?
0: Mai Osandu a trebuit să adopte politica pe care o serie de politicieni înaintea lui Dodon și președinți și mai ales miniștrii de externe au adoptat-o. Să nu cadă în anumite capcane. Și problema este că și Occidentul întinde astfel de capcane câteodată cu cea mai bună intenție bineînțeles presupusă, capcana federalismului, nu-i așa? Și această capcană trebuie evitată de asemenea trebuie evitată capcana posibilității ca Transnistria să aibă un drept de a controla și de a dirija politica externă mai ales și de securitatea Republicii Moldova.
1: Interviul integral cu analista de la Berlin, Aneliu Tegaban, îl găsiți pe pagina noastră de internet la moldova.europa-libera.org. Moldovenii din străinătate au ieșit la vot în număr mare în primul tur de scrutin prezidențial. Nu doar participarea impresionat, ci și starea de spirit cu care s-au prezentat la urne. Natalia Cucoș, stabilită cu familia la Viena, ne-a împărtășit experiențele celor din străinătate înătate legate de vot și sugerează că duminică 15 noiembrie ar putea să vină și mai mulți alegători la vot.
3: Entuziasmul este foarte mare pentru că entuziasmul reprezintă și dorința mare de schimbare și cred că entuziasmul ăsta va fi dublat în turul 2 pentru că a fost foarte multă lume care nu a ieșit în turul întâi de mai multe motive, dar observăm și în privat ne scrie lumea întrebări referitor la faptul cum se votează cum se votează, cu ce acte și pe de socialitate deja lumea se mobilizează și se îndeamnă cu transport cu cazarea posibilă, unde este posibil în condițiile epidemiologice. Deci, să vedem o dorință foarte, foarte mare de a ieși la vot în turul 2 pe 15 noiembrie și diaspora, așa cum a demonstrat că este unită și puternică în turul 1, o vor face și în turul 2.
1: Înăsprirea măsurilor pe timp de pandemie, ar putea să fie un impediment pentru voi, cei din străinătate, să ajungeți la secțiile de votare, iar mai ales acolo la Viena a avut loc și un incident nefericit, a băgat sperieți în lume? Doamna
3: Valentina, mai multe țări deja au intrat în lockdown, dar informarea populației este foarte bună. Și lumea se mobilizează, reișind din restricțiile stabilite în țările anumite. Deci, pentru anumite țări sunt autorizăre de circulație care pot fi descărcați în telefon și pot fi prezentate în cazul în care este necesar. În alte țări este nevoie de prezentă la buni de bătut la ora anumită. Deci, dacă noi suntem bine informați, atunci, respectând aceste reguli epidemiologice, putem să le prezentăm la votare indiferent dorința să fie. Am a avut loc și un atac
1: terorist la Viena. Da, săptămâna
3: trecută a avut loc un asemenea incident. Noi am avut o restricție de a ieși din casă o singură zi. Din fericire, la Viena, poliția este foarte operativă și lucrează extraordinar. În decurs de 24 de ore s-a soluționat acest caz și la moment nu există niciun pericol, pentru că poliția comunică în felul următor, noi avem grijă de voi, nu vă faceți griji voi sunteți în siguranță. Adică, din acest punct de vedere, lumea se poate deplasa fără nicio grijă, din oricare colța al țării, doar atât cât este necesar de respectat orele de circulație. Deci, noi avem restricții de circulație între orele 8 seara și 6 dimineața, dar, așa cum secția este mică, oricum, între orele 8 și 9 nu este mare aglomerat de aspecte de votare și lumea votează cam p acesta este unicul moment, respectarea orelor de circulație.
1: Și ce așteptări aveți voi, cetățenii din diasporă, de la aceste alegeri prezidențiale?
3: La etapă actuală, situația este destul de grav în țară, pentru că țara merge într-o cale absolut uh, greșită. Ne-am putea trezi că peste câțiva ani, dacă rămânem în același regim cu același președinte, această țară poate fi pur și simplu ștearsă de pe harta lumii, <laughs> pentru că observăm ignorul masiv al oamenilor și foarte multă lume își pune speranța în aceste alegeri prezidențiale. Despre
1: votul din diaspora am vorbit cu Natalia Cucoș stabilită în Austria și pe final minutul electoral cu colegul Vasile Botnaru.
4: Nu știu cum suportați dumneavoastră, dar mie mi-a rost urechile, refrenul de campanie care spune că toate lucrurile bune s-au făcut exclusiv la inițiativa președintelui. Drumurile au devenit mai asfaltate, pensiile mai indexate, transnistrienii mai cetățenoși, familiștii mai besericoși, până și fuga lui Plahnuchi se datorează doar lui Dodon. Adevărata viață în belșugată ne așteaptă însă după sfântul vasile încolo, deoarece la inițiativa prezidentului vor veni mai multe investiții, vor fi deschise locuri de muncă, vor crește pensiile, se vor lungi drumurile, vor arde mai multifilarmonici. Pardon, asta nu a promis. Iar cea mai proaspătă revelație în năzdravană am auzit-o în dimineața zilei de miercuri. Prezidentul a scos din mintea lui infatigabilă concluzia că statul este obligat să suporte integral cheltuiala pentru instruirea specialiștilor cu studii universitare în domenii care reprezintă atribuțiile statului și a numit cu titlu de exemplu educația, medicina, ordinea publică și și cultura. La medicină trebuie să existe numai burse de la state, ar absolvenții să meargă să lucreze 3, 4, 5 ani acolo unde are interes statul, a zis Dodon. Mai jos anexez transcrierea exact a cuvintelor spuse în emisiunea de la Radio Moldova. O găsiți și pe Facebook. Nu dispare nicăieri noua mostră marca Dodon Reformatorul. Deși e cam timpul să mă obișnuiesc, mereu rămân stupefia de ușurința cu care fostul deja președinte ce mai dorește o tură de patru jonglează cu aserțiuni axiomatice amestecate cu promisiuni și deducții hazardate, asezonate numai decât cu cuvințele din limbajul suburban. Și pe icicolea, gogoș și micșunele. Nici măcar lecția cea mai dificilă a pandemiei nu l-a determinat să abandoneze condiția doctorului autodidact, care se crede priceput la toate și mai ales doct în arta comunicării. În ce proporții îi aparține și ragul de perle adunate pe parcursul mandatului, nu avem de unde să știm, dar mândria cu care îl poartă te pune pe gânduri. Gesturile, trucurile și vorbulițele cu care vrea să-și procure loialitatea unor relegători anume îl fac tot mai vulnerabil. După ce se tot autocomplimentează cu refrenul la inițiativa mea, te pomenești că până și mega imperturbabilul Chicu s-ar putea întreba, alo, cine-i muscă la arat? Ca să nu mai spun despre încă tinerii socialiști.
1: Punem punct aici, Valentina Ursu vă mulțumește pentru atenție. Ne auzim și mâine la ora 13, Eu și Votul meu, o emisiune electorală pe care o difuzăm zilnic. Aici e Radio Europa Liberă.
0: Eu și Votul meu Electorala 2020